בוקר טוב, שמתבוננים בחמישה חומשי תורה, אנחנו יודעים שספר בראשית הוא ספר היצירה, הסיפור עד גלות מצרים, ספר שמות הגלות והגאולה ממצרים, ספר מדבר, ההליכה במדבר, משנה תורה ומשנה תורה, זה איפה כתובה התורה, איפה כתובים החוקים והמצוות. והמשפטים, איפה כתובים הערכים שעם ישראל צריך ללכת להם? ספר בראשית, עוד לא היה עם ישראל. ספר שמות זה תיאור של הגאולה ממצרים, וספר והקמת המשכן, וספר במדבר זה הניסיונות בהליכה במדבר. ואיפה התורה? התורה במובן של הוראה, של חוקים, מצוות ומשפטים, זה ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא מעמיד את הדמות של העם ישראל לפי התורה. והדמות של עם ישראל לפי התורה, כפי שמוצגת בספר ויקרא, אפשר לסמן אותה במילה אחת, קדושה. ספר ויקרא מתחיל בקדושת בית המקדש, הקורבנות, המשכן, חותם בקדושת הארץ, שמיטה ויובל, עוסק בפרשת אמור בקדושת המועדים. עוסק בפרשת שמיני וקצת מאמור בקדושת הכהנים, עוסק בפרשת החרמות בקדושת מאכלות אסורות, עוסק בפרשת קדושים וגם בהחרמות פרשת קדושת העריות, ובתיאור כללי גם בקדושה שבין אדם לחברו כשסיים זה המצווה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, הספר הזה, הוא נועד להעמיד את הדמות של עם ישראל כפי שהתורה מצפה ממנו. עם קדוש, זה נאמר כבר בהר סיני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ועם קדוש. ממלכת כהנים ועם קדוש, זה, זאת הדמות שהקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל. אז אם כן, אם אנחנו, כפי שאמרתי, לא נוכל ללמוד מספר בראשית כי זה לפני עם ישראל, לא מספר דברים כי הוא משנה תורה, לא בשמות ולא במדבר כי זה תיאורים היסטוריים. אם אנחנו מחפשים את הספר שנאמרו בו הערכים, הוא ספר ויקרא שהוא ספר הקדושה. זה לא הביטוי תורת כהנים שניתן לו, הוא לא מספק כי הוא לא עוסק רק בכהנים. בארבע חוקותיי עוסק בשמיטה ויובל. ואמור עוסק במועדים, ואחרות עוסק במאכלות אסורות, באריות, אז הביטוי תורת כהנים הוא לא ממצה את כל הספר. הביטוי הנכון, הממצה את כל הספר, הוא קדושה. עם ישראל נועד להיות עם קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והקדושה מתבטאת גם בקדושת המקום, גם בקדושת הזמן, גם בקדושת הארץ. וגם בקדושה של המצוות, הפרישות ממאכלות הסערות והאריות מבטאות את הקדושה. ובעצם הצורה שהפרשה הזאת מתארת את עם ישראל זה ממלכת כהנים וגוי קדוש כפי שנחרטה בברית בסיני. ולכן מי שרוצה להתבונן מהי הדמות של עם ישראל צריך להתבונן בספר הזה, הוא מתאר את ה... דמות של עם ישראל בשלמותו. כמובן, אני מבין שכולכם מבינים, אני לא אומר שאין מצוות בפרשת בראשית בודדות, ואין מצוות בספר שמות בודדות, ובשני תורה לומדים מצוות, אבל כעיקרון, 
אם מחפשים את הספר שמציג את הערכים של עם ישראל, בעיקר זה ספר ויקרא. והספר הזה שמייצג את הערכים של עם ישראל, פותח בפרשת הקורבנות, פרשיות הקורבנות, ויקרא צו ששתיהן פרשיות של הקורבנות. המיון של הקורבנות יכול להיעשות בכל מיני צורות. קורבנות ציבור, קורבנות יחיד, לפי סוגי הקורבן, אם זה בהמה או עוף, איזה בהמה, פר או עיל או כבד, לפי כל מיני סוגים, אבל הרמב״ם בחר למיין את זה לפי סוגי הקורבן, חטאת, עולה, שלמים, אשם ושלמים. אז אם נלך לפי המיון הזה, נראה שבעצם יש פה שלושה סוגים של קורבנות. סוג אחד, שבא לכפר על עבירה, על חטא, חטאת וישב, באים לכפר על עוונות. הסוג השני, שלמים, זה בא לבטא שמחה, תודה, הודיה, ולכן שלמים גם הבעלים אוכלים, זה בעצם זבח. שבא לבטא שמחה. העולה, עליה נדבר עוד מעט, על מה היא מבטאת. ברור שקורבן עולה הוא הקורבן המובחר ביותר, כי כולו קליל, קליל לאשר. אין בו אכילה, אין בו כלום, עולה כולו קליל לאשר. מהי העולה? העולה היא ריצוי פני השם. ריצוי פני השם, לא לכפר על חטא ולא להודות ולשמוח, לרצות את פני השם. מה פירוש הדבר? אם נשים לב, גם בתפילה יש לנו שלוש קבוצות של ברכות, תפילה אני מתכוון שמונה עשר. יש לנו סלח לנו, השיבנו וכן הלאה, הבקשות, שמקבילות לחטאת ולאשם. יש לנו ברכות ההודיה בסוף, שטוב להודות, שמקבילות לקורבנות שלמים, ויש לנו בתחילה שלוש ברכות ראשונות, מים, הן קרבת אלוקים. אבות, גבורות, קדושת השם, הן ברכות של קרבת אלוקים. זה העולה. העולה הוא החלק בעבודת השם שהוא קרבת אלוהים. אז עכשיו אם לא נדבר על הקורבנות ולא על התפילה, על עבודת השם בכלל, יש בעבודת של השם של האדם שלושה חלקים. יש חלק שהוא תשובה, כפרה על חטא, תשובה. יש חלק שהוא הודיה. מודים להשם על הניסים הנפלאות והטובות שעשה לנו. אבל יש חלק שהוא לא זה ולא זה. לא כפרה על חטא ולא הודיה על הניסים, אלא מה? קרבת אלוקים. ואני קרבת אלוקים לאיתו. לרצון לפני השם. חכמים קוראים לזה ביטוי מיוחד, דורון. מה זה דורון? מי מביא דורון? מי שבא לראות פני המלך. הוא לא בא עכשיו לכפר על איזה עבירת מיסים שלו, הוא לא בא להביא כופר כופר, הוא בא לרצות את פני המלך. לרצות לראות את פני המלך, ראיית פני המלך, הוא מביא איתו דורון. קורבן עולה ומקביל לחלק מעבודת השם, שהוא קרבת אלוקים, ראיית פני השם. הקרבת אלוקים היא קליל, היא כולה עולה. החטאת היא באה לכפר, צריכים הכוהנים לאכול כדי לכפר, ואכלו אותם, אשר קופר בהם. השלמים הם שמחה, אז גם הבעלים 
האורחים שלו צריכים לאכול, אבל העולה היא כולה כליל. כי העולה היא כנגד החלק בעבודת השם שהוא כולו קרבת אלוקים, כולו להתקרב להשם, לראות את פניו, לרצון לפני השם. אני מניח שהבחורים הידענים בכם רוצים כבר להקשות עליי. הרי הגמרא אומרת שעולה מכפרת על מצוות עשה. אבל לא רק שזה לא קושייה, זה הוכחה לדבריי. מה הפירוש שזה מכפר על מצוות עשה? מה עם מצוות עשה? מה ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה? מצוות לא תעשה זה הזהירות וכישלונות מבורות שיש לאדם בדרך, לא תרצח ולא תנע ולא תגנוב ולא תחמוד, לא תעבוד עבודה זרה וכן הלאה. אבל מה עם מצוות עשה? הן המצוות שמקרבות את האדם להשם, לא לא ליפול במכשולות, אלא להתקרב אליו. מה זה? תשובה ותפילה ואהבת השם ויראת השם ותלמוד תורה וכל המצוות שהן קרבת אלוקים. זה מצוות עשה, הם ניתנו במצוות עשה, לא במצוות לא תעשה. זאת הסיבה שלמדנו היום במסכת יבמות, שעשה דוחה לא תעשה, בדף היומי של היום, עשה דוחה לא תעשה. למה עשה דוחה לא תעשה? כי עיקר מטרת האדם בעולם זה לא מה לא לעשות, זה מה כן לעשות. איך להתקרב להשם, לכן עשה דוחה לא תעשה. אבל אם נשאל מה המצווה היותר חמורה, לא תעשה. לא תעשה, יש קורבן, יש מיטה, יש כרת, יש סקילה. למה? כי אם אתה נופל, משל לאדם שצריך ללכת לארמון המלך, בדרך יש בורות. אם אתה נופל בבורות, ברור שלא תגיע לארמון. לכן זה חמור מאוד ליפול בבורות. זה לא תעשה. אבל לא זאת המטרה. לא המטרה שבסוף ימיו של אדם הוא יגיד, לא נפלתי באף בור. לא רצחתי, לא גנבתי, לא נאהבתי, זה דבר עצוב. אבל זה לא מספיק, מה כן עשית? בשביל מה ברור אותך? לא ברור אותך בשביל לא ליפול. ברור אותך בשביל להתקרב להשם, בשביל לדבוק בהשם. כמובן שהכרחי לצורך זה לא ליפול במהמורות. לא ליפול בבורות, כמו שכל ספרי המוסר מזהירים אותנו, מחנכים אותנו, איך לא להיכשל בבורות, במכשולים, ולא תעשה. אבל לא זאת המטרה. לא המטרה שבסוף החיים תגיד, לא נכשלתי באף חטא. אבל מה כן עשית? לא נכשלת באף חטא, מה כן עשית? זה מצוות עשה, אהבת השם, יראת השם, תלמוד תורה, תשובה, כל הצורך. אדם נבחן לא רק על מה שהוא לא עשה, לא על הזהירות ועל הניקיות. הוא נבחר על הטהרה והחסידות והקדושה. הוא לא נבחן רק על זה שהוא הצליח להיזהר, הצליח לעבור את החיים בשלום. למרות שזה דבר עצום, עצום, והלוואי שנגיע לזה. דבר עצום שאדם ביום מותו יכול להגיד, לא נכשלתי ואף כישלון. זה נדיר ביותר. זה באמת דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל גם הדרגה הגבוהה הזאת היא לא התכלית. לא התכלית שלא תיכשל בשום כישלון, התכלית היא שנדבק בהשם. המטרה לא להיכשל בכישרון זה להסיר את כל המחיצות שבינך לבין הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אל השם. לכן קורבן עולה היחסית לחטאת ואשם הוא משהו אחר לגמרי. חטאת ואשם בא לכפר על הכישלונות שנכשלת בהם ונרצה לא לכפר עליה. אתה מוחק את העבירה, אתה מוחה את העבירה, אתה מכפר ומקביל לתשובה. השלמים במקביל להודיה, מודים להשם על השמחות, על הניסים, על הנפלאות, אוכלים בשר, שותים יין, שמחים עם, עם השם, שמחים. אבל העולה היא כולה כליל, כי העולה היא פירושה הקרבה לאלוקים. לכן עולה מכפרת על מצוות עשה, 
לא בחכמים התכוונו לומר שהעולה זה כפרה וזה נגד מה שאמרתי שהעולה זה דורון, זה ריצוי. ברור שהעולה היא לא כפרה, היא ריצוי, היא דורון. אבל זה מה שחכמים אומרים, בא לכפר על מצוות עשה. המטרה של עולה זה המקבילה למצוות עשה. כמו שמצוות עשה מטרתם להתקרב להשם, לא לא להיכשל בכישלונות. ככה עולה, מטרתה עולה קליל להשם, קרבת אלוקים ליטו. קורבן העולה הוא קורבן של קרבת אלוקים. קורבן, ולכן הרבה מקורבנות ציבור הם באמת עולה. נדירים החטאות של הציבור. התמידים והמוספים הם עולות מזה הקרבת אלוקים ש- 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 שמבוטאת בעולה. ולכן היא עולה כולה כליל להשם, היא כולה מסמלת את הקרבת אלוקים. השלושת הסוגים האלה, עולה, חטאת רעשם ושלמים, הם באמת שלושה סוגים של עבודת השם, או של תפילה, או של קרבת אלוקים, הסוג של תשובה, של כפרה על חיים, הסוג של הודיה, של שלמים. הסוג של ריצוי, ריצוי, דורון, קרבת אלוקים, להיות קרוב לאלוקים. זה העולה. לכן אנחנו מוצאים גם בנביאים, כן, אומר, אם תעלה עולה להשם, תעשה העולה, היא כולה להשם. הרמב"ן גם מבחין בשמות, אבל זה כבר על דרך הסוד, בין העולה לבין החטאת, אבל הפשט הוא, לפי מה שאמרתי לכם, העולה היא דורון, היא ריצוי, היא קליל להשם, היא כולה באה לשם קרבת אלוקים. עכשיו, גם פה אתם יכולים לשאול שאלות, שכתוב בגמרא שמבחינה מסוימת חטאת קודמת לעולה, מפני שהיא מכפרת. העולה קודמת לחטאת ושהיא קליל. זה... בדיוק מה שאמרתי לכם, מה הפירוש? הכפרה הקודמת לריצוי, אתה לא יכול לרצות את המלך כשיש לך עבירות מיסים, כשלא התגייסת לצבא, כשיש לך חטאים, אתה קודם צריך לכפר על כל הפשעים שלך, ואז אתה צריך לבקש רעיון לפני המלך. אז לכן חטאת קודמת במציאות, אותו דבר מה שאומרים שמצוות לא תעשה, קודמות תעשה, אומר הבן יונה זה במציאות, אם אתה תיכשל במצוות לא תעשה, לא תגיע לשום דבר. לכן החטאת במובן הזה שהיא באה לכפר היא קודמת לעולה. אבל העולה חשובה מן החטאת, כי העולה היא קליל, והחטאת היא לא קליל, כי העולה היא ריצוי פני השם. אז גם בעבודת השם זה כך. ברור שאין מה לדבר על עולה, על ריצוי, כשיש לך חטאים, יש לך חטאים, אתה קודם כל צריך לחזור בתשובה, אתה צריך לכפר את החטאים, אתה צריך לתקן אותם. אבל לא זאת המטרה. לא זה האידיאל, האידיאל זה העולה, קליל, שאתה כולך קליל להשם, שאתה כולך מתקרב להשם, לא השלב שאתה מכפר על חטאים, זה שלב קודם, וזה עומק הפשט שעשה דוחה לא תעשה. כשיש התנגשות בין עשה ולא תעשה, עשה דוחה, כיוון שהעשה הוא המטרה, המטרה של הטובה היא מצוות עשה, מה, מה לעשות ב, 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 כדי להתקרב להשם. ואם תשימו לב, כמו שרבן יונה אומר, כל המצוות הגדולות שבתורה ניתנו במצוות עשה. אהבת השם, יראת השם, דבקות מהשם, התפילה, התשובה, התורה, כל המצוות הגדולות הן מצוות עשה. הן גם בין אדם לחברו, אהבת לרעך כמוך, זאת מצוות עשה. וגם שם אפשר להדגים את אותו דבר. יש, לא תשנא את אחיך מלבביך, לא תקום, לא תיטום. כל אלה כישלונות, שאדם נכשל ביחסים בין אדם לחברו. 
אבל התורה לא מסתפקת בזה. התורה לא מסתפקת כמו שהעולם המודרני מסתפק. בזה שלא תגיב ולא תכעס ולא תקרוא ולא תיטור ו- ולא תגנוב ולא תחמוד ולא תנאה ולא תרצח. התורה לא מסתפקת בכל הלא הזה. כי הלא הזה, זה בא להציל אותך מכישלונות. אבל התורה דורשת ואהבת לרעך כמוך. התורה דורשת לא רק אל תיכשל בכישלונות חברתיים, אלא תהיה ואהבת לרעך כמוך, זה המצוות עשה. המצוות עשה היא האידיאל, היא המטרה. המצוות לא תעשה זה הכשרה למטרה. איך תגיע לאהבת השם אם לא תיכשל בעוונות? איך תגיע לאהבת הרע אם לא תיכשל בבין אדם לחברו? אבל לא המטרה שלא תדבר לשון הרע ולא... תגנור ולא תרצה ולא תנאם, ומה כן? כן, תאהב את הרע. בצורה חיובית, ובזה התורה שונה מכל המשפטים המקובלים. כל המשפטים בעולם המקובלים, דורשים מאדם לא להפריע לשני, לא לפגוע בו. לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, זה לא עניינם, אם אתה אוהב או לא אוהב. אבל התורה לא מסתפקת שלא תיכשל. היא דורשת ממך לאהוב את הזולת. היא לא דורשת ממך רק לא להציק לו ולא להפריע לו ולא... להכשיר אותו, אלא לאהוב אותו. למה? כי המצוות עשה היא באה לתת את האידיאל, את המטרה. אותו דבר עם אהבת השם. התורה לא מסתפקת ולא תעבוד עבודה זרה ולא תישא את שם השם לשם וכן. כל אלה הם הכנות, כל אלה הם התנאים כדי להגיע למצוות עשה. אבל המצוות עשה עצמה היא המטרה, היא אהבת השם. אותו דבר בשבת. בשבת יש לנו זכור ושמור. אז השמור הוא כל הלמטת מלאכה, לא לעשות אה, מלאכות בשבת. אבל לא זאת המטרה. המטרה היא דווקא הזכור, למרות שזה מצווה אחת, מצוות קידוש. אבל זאת המטרה, זכור את יום השבת לקדשו. למה לא לעשות מלאכות? כדי לקדש את השבת. אותו דבר בשמיטה. יש הרבה לאווים, איסורים בשמיטה. אבל מה המטרה של השמיטה? והייתה השבת הארץ החיים לאוכלה לך, לעבדך, לאהבתך. המטרה היא מה אתה כן עושה בשמיטה, לא מה אתה לא עושה. זאת אומרת, כל הלאווים הם הכרחיים, הם קודמים. והם מכינים, אבל לא זאת המטרה, המטרה היא העשה, מה אתה כן עושה. ולכן, העשה תמיד אוכל לא תעשה, כי העשה הוא, קודם, הוא חשוב מהלא תעשה. ולכן, למרות שהחטאת קודמת לעולה כי היא מכפרת, אבל העולה חשובה מהחטאת כי עולה כליל, אומרת המשנה. שני הביטויים האלה במשנה, בזרוחים. למה? כי העולה היא עולה כליל. מה פירוש כליל? אין בה סרח של חטא, אין בה... בעיה של כישלון, היא ריצוי פני השם, היא דורון, היא מתנה, ראיית פני שמיים. אז רואים מכאן ששלושת המאפיינים האלה של הקורבנות, עולה, חטאת ואשם ושלמים, הם שלושה מאפיינים שלנו בעבודת השם בכלל. עבודת השם מצד כפרה על חטא, ניקיון, זהירות, נקיות, לא להיכשל בעוונות, להיות נקי, להסיר את המחיצות, לתקן את המידות. כל זה שלב אחד בעבודת השם. השלב השני, להודות לו, לשבח, לפאר, לרומם על כל הניסים והנפלאות שעשה עמנו. אבל השלב העיקרי הוא לא זה ולא זה. השלב העיקרי זה לעבוד את השם, לדובקה בו, להכיר אותו, לדעת אותו, לדעת את השם, לאהוב אותו, לראה ממנו. זה המצוות עשה, זאת המטרה. זה החלק בעבודת השם שהוא המטרה העליונה, לא הנקיות והזהירות בלבד. 
אלא החסידות והקדושה, העבודה. ולכן העולה היא, אפשר לומר, המטרה. כשאנחנו מסתכלים בפרשת ויקרא שפתחנו בה, איך היא מתחילה? איך מתחילה הפרשה? כשהתורה מתחילה את פרשת הקורבנות, דבר בני ישראל ותעלם, אדם כי יקריב מקרב קורבן שם ואימה מנמקה ומצוות, אם עולה קורבנות. מתחיל בקורבן עולה. קורבן עולה זה הריצוי פני השם, קריבת פני השם. כמובן, אמרתי, אי אפשר להביא את העולה, כי לא יש לך חטאים, אז צריך לדבר על החטאת, על האשם, נפש כי תחתה, ים כי תחתה, אבל לא זאת ההתחלה של פרשת קורבנות. חדש פרשת זה באידיאל. האידיאל היא שאדם דבק מהשם. כמובן, הוא לא יגיע לזה לעולם, אם הוא לא, יש בו חטאות, חטאים, ועוונות, וכישלונות, ומידות רעות, אז הוא צריך לתקן את כל הדברים האלה. מעין זה אומר הרב קוק בפירושו לסידור, בעונת ראייה, שאנחנו משתחווים כשאנחנו אומרים ברוך אתה, וזוקפים כשאומרים את שם השם. אז הגמרא מביאה פסוק, מפני שמי נחתו. אבל בשמי כתוב השגבהו כי ידע שמי. מה הפירוש? לפני שמזכירים את שם השם, משתחווים, קוראים. בשמי השגבהו כי ידע שמי, מתרוממים. מה הפירוש? מסביר הרב קוק, ההשתחוויה, הכפיפות, זה המלחמה. בדברים הרעים, בכישלונות, בחטאים, במידות, בגאווה, בקנאה וכן הלאה. אבל לא זאת המטרה שתהיה כפוף, שכל הזמן תילחם. המטרה היא השגבהו כי ידע שמי. שבסוף אדם יתרומם וידע את השם. שם זוקפים, זאת המטרה. השלב הראשון הוא הניקיון, ניקיון ממידות רעות וחטאים. אבל ההשלמה של הניקיון ממידות היא לא מספקת. עכשיו צריך את עבודת השם, השגבהו כי, כי ידע שמי. אלה הם שלושת החלקים בעבודה, בעזרת השם, שתהיה לנו שבת שלום ומורכת לנו ולכל עם ישראל, לכל העולם כולו, שתהיה שבת של שלום, שלווה, רגיעה ונחת. אמן.